0: Rd. 102 Okay. Eins Jetzt sind hallo. wir alle froh.
1: Hallo, hallo.
0: Wir sind wieder hallo, alle zusammen, hallo. alle Lieblinge. Ä Toll, dass ihr wieder dabei seid für eure ä Geschichten. So. Ja, wie schön. Jeden Donnerstag äh, hören wir ja das, was die Lieblinge da draußen geschrieben haben. Und es sind wieder so ein paar ganz süße Stories. Die erste kommt, nein, die würde ich nicht als süß bezeichnen, aber sie ist in gewisser Weise bemerkenswert. Sie kommt von Jonas Falsch. Und er beginnt damit, dass er sagt: Ihr habt ja in KW 24 und 25 bei den Hörererektionen über Häuser gesprochen, die eine Geschichte haben. Mhm. So, hierzu hätte ich einen Beitrag, gerade auch wegen der neuen Aktualität rund um die Familie, die dort lebte. Denn wir alle haben von dem Unglück des U-Boots Titan Titan in der letzten vorletzten Woche gehört, als diese bei dem Tauchgang zur Titanic implodierte. Dabei habe ich erfahren, sagt Jonas, dass die Frau des Passagiers Stockton Rush deutsche Vorfahren hat. Die Frau ist Wendy Rush und ihre Ururgroßeltern kommen aus meiner Heimatstadt Otterberg in der Pfalz. Ihre Ururgroßeltern hießen Isidor und Ida Strauß. Isidor Strauß ist 1845 in Otterberg geboren, in der Pfalz. Und ist dann emigriert, 1854 in die USA, wurde Teilhaber des Kaufhauses Macy's in mhm, New York okay. und später auch Mitglied des Repräsentantenhauses im US-Kongress. 1912 war Isidor mit seiner Frau Ida auf der Jungfernfahrt der Titanic. Ida hätte auf ein Rettungsboot gehen können und lehnte ab, da sie der Überlieferung nach bei ihrem Mann bleiben wollte. Sie sollten sich dann wieder in ihrer Kajüte begeben. Sie sollen sich dann wieder in ihre Kajüte begeben haben und gingen dann mit der Titanic unter. In dem Film Titanic von James Cameron wird sogar das Ehepaar, wie sie in ihrem Bett liegen und das Wasser in die Kajüte fließt, dargestellt. Ach komm! Ja. Ihr Haus existiert heute noch und an der Hauswand erinnern Gedenktafeln an dieses Ehepaar und an den Untergang der Titanic.
1: Wo ist das, das Haus? Ein
0: in Otterberg in der Pfalz. Nein. Dass 111 Jahre später eine Verwandte der beiden ihren Mann auch bei der Titanic verloren hat, hat mir doch einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lassen. Angefügt sind Bilder des Hauses heute, Bilder vom Ehepaar Strauß und der Szene aus dem Film. Könnt ihr im, Live -Blo äh, im, im Blog auf äh, wwwviverder könnt ihr euch die dann anschauen. Wow,
1: Jonas, danke.
0: Oder, falls ihr noch eine Geschichte über eine weitere bekannte Person, die hier geboren wurde, hören möchtet, schreibt mich euch gerne wieder. Liebe Grüße von Jonas. Na, wollen wir? Natürlich. Natürlich wollte man. So.
1: Du weißt, dass ich in New York ein paar Mal ähm, übernachtet habe, in dem New York, äh, in New York, in dem Hotel übernachtet habe, in dem die Überlebenden des Titanic-Unglücks von der Polizei verhört wurden. Ach.
0: Mhm. Wie heißt das?
1: Soll ich das sagen? Nein, weiß ist ich? egal. Nein, okay. aber nein, ich weiß ich Rolle. gar okay. nicht. Aber The Jane.
0: Okay, ja, gehe ich nicht mehr nie, hin, noch, aber gehe ich, aus. Geh okay. ich, äh,
1: äh, ähm, äh, aber da war ich ein paar Mal. The Jane heißt das und äh, das ist sowieso so ein, so ein bisschen die Räume sind da so ein bisschen kajütig und so ist ein ganz tolles ja. Haus wirklich äh, ganz tolles Haus. Bisschen runtergekommen leider, weiß nicht, ob es inzwischen vielleicht, ob sie die Zimmer inzwischen vielleicht ein bisschen renoviert haben, aber äh, hat total hat einen tollen Stil das Haus und zu wissen, dass da die die Menschen, die dieses Unglück überlebt haben, ne, dass die dort erstmal untergekommen sind, wie gesagt, dort verhört wurden von der Polizei, ja. äh, da wurden die Protokolle aufgenommen und so, das ist auch schon, ähm, ja, das hat, das wiegt schwer, will ich mal sagen, ne? Und jetzt auch das aktuelle Unglück, das ist ja alles, das kann man ja alles gar nicht fassen eigentlich. Man kann das wurde nicht fassen. Das,
0: ja, wurde das als Hotel gebaut, das Jane? Oder hat das vielleicht auch so eine Geschichte? Und da waren vorher nochmal ganz andere Sachen drin. Ja, da auch waren vorher andere Sachen drin. Das war
1: für Seeleute, das Hotel. Ah ja. Okay, da genau. waren viele andere Geschichten okay. drin. Kann ich gerne nochmal nachschauen. Ich habe ein, ein Buch drüber. Mhm, kann ich gerne cool. nochmal nachschauen. Das mhm. würde mich auch interessieren. Mhm.
0: Denn, denn Das ist ein bisschen vernachlässigt. Aber, aber Häuser, die Geschichten erzählen. Was da alles schon passiert ist. Und mhm. wer da gewohnt hat. Ich habe gemerkt neulich, dass das ganz schön spannend sein kann. Mhm. Und man ist ja auch so nahe diesen Personen. Weißt du? Neulich stand mhm. ich ja im Wohnzimmer von Hermann Hesse. Auf ja. der Höri am Boden, Auch, auch Wahnsinn. spannender. Schöner Moment. Ne? Oder in seinem Garten. So, dann haben wir Jenny Melentin. Eine Geschichte möchte ich mit euch teilen, die nicht ich erlebt habe, aber meine Oma. Das ist eine, eine süße Geschichte. Meine Oma lebt in Berlin. Ist 85 Jahre alt und ein großes Vorbild. Sie ist topfit und gerne unterwegs. Stadtteil in Berlin erkunden, auf Reisen, beim Sport, in Museen. Wenn meine Oma eine Demonstration sieht, dann geht sie hin, fragt, wofür demonstriert wird und demonstriert spontan mit, wenn sie überzeugt wurde. Mhm. Allein ist das schon so geil. Neuerdings engagiert sie sich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe und gibt zwei Mädchen Nachhilfe. Ich bin einfach nur begeistert wow. von ihrer Haltung und der Art und Weise, wow. wie sie ihr Leben gestaltet. Seit circa drei Jahren nimmt meine Oma Französischunterricht. Unterricht. Als junge Frau hat sie ein Au-pair-Jahr in Frankreich verbracht und es ist ihr wichtig, die Sprachkenntnisse zu erhalten bzw. aufzufrischen. Wow. Unter anderem, weil sie nach wie vor in Briefkontakt mit den Kindern ihrer Au-pair-Familie ah. steht. Seit drei Jahren besucht sie also einen Französischkurs bei einer Frau, die sie bislang einfach Madame Monika, ich habe den Namen geändert, nannte. Nun war der Kurs wohl einmal ausgefallen und meine Oma rief bei Madame Monika an, um zu erfragen, ob der Kurs am nächsten Tag dann wieder stattfindet. Sie bekam allerdings lediglich den Anruf beantwortet zu hören. Dies ist der Anschluss von Monika Ruprecht und Gustav Schneider. Und da dachte ich, mich trifft der Schlag, sagte meine Oma als sie mir die Geschichte am Telefon erzählte. Und zwar wurde ihr durch die Anrufbeantworteransage klar, dass Madame Monika mit einem alten Bekannten verheiratet ist. Dieser war ein enger Freund ihrer 1994 verstorbenen geliebten Schwester. Die beiden lehrten an derselben Schule und waren so eng befreundet, dass er sogar eine Rede auf der Beerdigung ihrer Schwester gehalten hat. What? Ja. Wenige Tage später saß meine Oma dann mit Madame Monika und ihrem Mann, dem Freund ihrer Schwester, in deren Garten. Sie schauten gemeinsam alte Fotos an. Drei Jahre hatte meine Oma Französisch gelernt, ohne zu wissen, dass es eine derartige Verbindung gibt. Und Madame Monika mit dem guten Freund ihrer Schwester verheiratet ist. Und umgekehrt war es natürlich genauso. Auch Madame Monika war sich dessen nicht bewusst. Ich finde die Geschichte in Anbetracht dessen, wie groß Berlin ist, einfach super faszinierend. Vielleicht geht es euch ja auch so. Das ist Jenny. Wie toll. Ja, auch wieder so eine schöne... Aber da sind so viele, in der, der Bildung, Geschichte
1: oder? von Jenny sind so viele Sachen äh, klasse. Also uh. alleine diese Haltung zu sagen, aha, da ist eine Demonstration, ich frage mal, worum es da geht und wenn es etwas ist, was ich unterstützen möchte, dann gehe ich mit. Wir demonstrieren alle viel zu wenig, denn Demonstrationen sind ja auch ein Privileg einer Demokratie, ne? dass wir einfach wirklich unsere Meinung so sagen können und seien es noch so kleine Versammlungen, da kann man sich einfach mal dazustellen, wenn, wenn es was Friedliches ist und für äh, ne, eine gute Sache, eine wichtige Sache, äh, spätestens wenn es um Menschenrechte geht und um, um Gleichberechtigung, kann man sich immer dazustellen.
0: Ja. So, dann haben wir Susanne Meyer genannt, Suse. Mhm. Also letzte Woche war, war ja die Rede von den Olympischen Spielen. Ja. Ne? Da ging es auch um die, äh, um die äh, Games gerade in, in Berlin. Äh, ich musste vor mich hingerissen, sagt sie. Ich bin wohl das, was man weird nennt. Irgendwie Olympia-verrückt. Das fing bereits in meiner Kindheit an. Allerdings gab es da ja Zeiten, in denen ich in der Schule war, mit der Familie in den Urlaub fuhr, studieren und lernen musste. Aber seit einigen Jahren, so vermehrt seit 1988, nehme ich mir dafür extra frei. Nein. Das ist ganz super. Vor allem seit die Kinder aus dem Haus sind, geht das natürlich viel besser, weil hier keine weiteren Verpflichtungen anstehen. Alles hat seine Zeit, gell, sagt sie. Der Beste aller Ehemänner, frei nach Kishon, äh, ne, die beste Ehefrau von Ein, so hieß, glaube ich, das Buch, das ah, okay. Efraim schon mal geschrieben Kenne okay. ich. Ist als Sportjournalist, sportartgebunden, sehr häufig vor Ort sodass ich hier wahrhaftig freie Bahn habe. Ja. Ich nehme mir also frei. Meist ganze 16 Tage sitze ich vor dem Fernsehen. Und ich schaue alles, von den Kanuvorläufen über Dressurreiten bis hin zu meiner Lieblingssportart Hockey. Und ich genieße die Zeit, in der Fußball mal eine untergeordnete Rolle spielt. 2016 in Rio war mein Mann nicht dabei und hat es dann erlebt, wie es ist, mit mir gemeinsam mit einem Haushalt zu leben, wenn die Sommerspiele laufen. Die Winterspiele schaue ich zwar auch, aber nur nebenbei. Tokio war auch so eine besondere Sache, ich ging gegen 17 Uhr ins Bett und stand meist gegen 23.30 Uhr Nein. auf. Und die Spiele in Sydney 2000 waren auch irgendwie speziell. Die Jungs waren drei und fünf Jahre alt, gingen in den Kindergarten und ich versuchte, mir Zeit frei zu schaufeln. Allerdings tauchten die beiden Knöpse gegen 3 Uhr auf. Morgens, glaube weil sie ja drei Uhr morgens schreibt, und schauten dann mit mir gemeinsam Beachvolleyball und andere Sportarten. Meine Hoffnung, dass sie bald weiterschlafen würden, erfüllten sich nicht. Und so erklärte ich nicht nur Sport, sondern auch Land und Leute und was mir sonst so einfiel. Durch die Zeitverschiebung Tokio passierte es dann, dass ich irgendwann am Nachmittag zu meinem Abendmahl ein Glas Wein trank. Mhm. Eine Stunde später stand ein Nachbar vor der Tür, ob ich unser Auto vielleicht umpacken könnte. Und ich verneinte, weil ich eben getrunken hatte. Und ja, ich gehöre zu den Menschen, die für die strikte 0,0-Promille-Grenze sind. Da guckte er schon ziemlich merkwürdig, fragte nach meinem Mann, der natürlich zu weit weg war. Als nächstes kam dann ein Kommentar, der mich ein wenig Kraft kostete. Ach, dann hat er den Autoschlüssel dabei. Ich lächelte freundlich und erwiderte, nö, mein Auto, mein Schlüssel. Letztendlich einigten wir uns auf das Umpacken am nächsten Tag. Es ging um die bessere Erreichbarkeit eines Autos zum Packen für den Urlaub. Mhm. Selbiger Nachbar muss dann drei Wochen später gedacht haben, mein Mann wirft mich raus. Selbiger mir half, für ein langes Kreativwochenende kistenweise Materialien ins Auto zu schaffen. Wir hatten viel Spaß, uns auszumalen, was er jetzt denkt. Aha. Erst betrinkt sie sich in seiner Abwesenheit und dann setzt er sie vor die Tür. So, das hatte jetzt weniger mit den Spielen zu tun. Also zurück zum Thema. Für mich sind die Spiele so fantastisch, weil sie kleineren Sportarten eine Bühne bieten. Und ich liebe die besonderen Momente, wenn Underdogs gezeigt werden und so weiter und so fort. Ähm, und ich kann das nachvollziehen. Ich auch, Ich finde, absolut, es gibt nichts absolut. Geileres im Fernsehen als die Berichterstattung der olympischen Spiele. Ach, Olympiastudio, acht Stunden. Es wird hin und her geschaltet. Olympiasieger oder aber auch andere Sportler kommen rein. Ich, ne, Dann, dann Rudi Zerne, Katrin Müller-Hohenstein fürs ZDF machen das immer fantastisch. Ich könnte das den ganzen Tag gucken. Ach, ich
1: dachte, du ich meinst, ich meinst die Underdogs. Das. Ich mag das, wenn, so, wenn du so, so ja, Underdogs generell. Ich meine nicht die Underdogs, meine generell, du meinst generell ne? ja, ja, sie, okay. sie
0: spricht von den Underdogs, ja, ja. die ihr besonders Freude machen. Okay. Wenn so ein afrikanischer Schwimmer der nie die Chance hätte, gegen Große anzutreten, mit mehr als deutlichem Rückstand alleine schwimmt und von der ganzen Halle dann angefeuert wird und so, weißt du? So was liegt. Dann packt ich. auch sie die Kleenex-Tücher aus hier. Ah, ich finde das eher, also Olympia im Fernsehen ist für mich auch... Vielleicht werde ich mal, so wie sie. Ja. Vielleicht nehme ich mal auch mal frei
1: ja. und gucke
0: von morgens bis abends. Wahnsinn. Das ist eine gute Idee, S -S Suse. Mhm. So, ganz witzig hier, Michaela Nedeljko aus München. Mhm. Hat uns erst vor kurzem entdeckt, aber zum Glück noch rechtzeitig vor meiner Fahrradtour alleine, aber mit Akku, von München über die Schweiz in die Kamak Wow. Während der Fahrt habe ich erst einmal alle Folgen aus 2023 nachgeholt Alter. und mich unsterblich in Mascha Calico verliebt, oh. die ich bis dahin nicht kannte. Ich habe gestern erst Mascha Calico-Buch in der Hand gehabt, das du mir geschenkt hast. Oh, schön. Ganz kurz, der Fünfzeiler mit zunehmendem Alter. Mhm. Mit zunehmendem Alter und abnehmendem Verstande lösen sich oft die festesten Bande. Lockert sich manches strenge Tabu, wird mancher Engel zum schnaubenden Rächer, werden die Schwächen stärker und die Stärken schwächer. Und das Lieblingswort lautet, wozu? Mhm. Mit zunehmendem Alter mhm. und abnehmendem Verstande. Also das war ein, ganz, das war ein ganz kurzes Ding. Ah, witzig. So, dann... Ähm, ihr habt mich über die Schweizer Berge begleitet und von manchen Höhenmetern abgelenkt. Mich entlang der Rhön öfters zum Lachen gebracht, ah. was mir erstaunte Blicke von anderen Radreisenden einbrachte. Und nun am Meer angekommen, genieße ich die Folgen aus 2022 am Strand Farniente. So heißt wohl der Strand.
1: Ach komm, ja, nix tun? Ja, irgendwie Wie cool. Schon.
0: Der Name ist hier mein Programm. Baden, Radfahrerbräune ausgleichen, euch hören. Und nach 1245 Kilometern und 9.770 Höhenmetern wow. nichts tun. Am Montag, das ist also heute, geht es dann weiter nach Montpellier und dann nach Nîmes, wo mein Fahrrad und ich den TGW nach Straßburg nehmen. Dort erwartet mich mein Mann. Und wir erkunden noch für ein paar Tage das Elsass-en-Velo, bevor es mit dem Auto zurück nach München geht. Ich danke euch für eure informativen, unterhaltsamen, inspirierenden Podcast und viele Grüße hier an alle Lieblinge vom Strand in der Camargue. Und das Lustige ist, wie sie Farniente Farniente sagt, es gibt ein, ein Gedicht von Mascha Kaleko, Chanson für Drehorgel. Und da heißt es in einer Zeile, ist auch schön: Bedächt uns wer in seinem Testamente ein Kunstmäzen, ein edler Utopist, hätte man statt Schulden eine fette Rente, man würde hauptberuflich Optimist und übte sich im Dolce Farniente, weil man es sonst am Ende noch vergisst. Ist lustig, dass das Farniente mit Pass. wieder so einen Moment. Du ganz
1: kurz, Michaela sagt, sie ne, hat ein bisschen Zeit und ist am Meer. Und gleicht irgendwie die Radfahrerbräune aus. Ja. Das bedeutet, dass nur die Unterarme gebräunt sind, das Gesicht, der ja. Hals, aber nicht der Bauch zum Beispiel oder der Rücken. Richtig? Genau.
0: Und überall, weil sie ein Hemd natürlich haben. Weil sie Hemd und die Hose-Trikot ja. oh,
1: Verstehe, und das nennt man dann, ah, oh,
0: okay. Ja, witzig, ne? ich hatte mir den Gedanken gar nicht gemacht. Also ja, es klar. ist gut, dass du es erwähnst. Mhm. Ich hatte mir das gar nicht gemacht. Aber äh, ja, klar, die ganzen Chrissi, weißen Streifen müssen weg.
1: Aber wie ist das denn, reden wir denn, Zeitlos, also die Dinge, die wir miteinander besprechen oder die Geschichten, Na, die, Geschichte, die Geschichten der Lieblinge, die sind schon echt zeitlos. ne Das, was ja. wir miteinander besprechen, das ist ja manchmal
0: ja. ganz
1: tagesaktuell fast.
0: Ne? Ja, wenn wir beide im Seniorenheim für Lieblinge dann später zusammen sind, mhm. dann können wir uns die ganzen Folgen von 2006, 7, 8 anhören. Wir haben ja neulich festgestellt... Wir erzählen da Sachen, an die wir uns nicht mehr erinnern können. Ja. Wir, wir hören unsere Stimme und wir hören eine echt geile Geschichte. Ja. Und ich habe gedacht, ich habe die Geschichte noch nie gehört. <lacht> das ist total irre. Also, ich weiß, mein, das ist jetzt zehn, zwölf Jahre her. Aber das ist, ja, also es hat mir zu denken gegeben. Mhm. Aber ich habe es mal einfach so hingenommen.
1: Ja, hinnehmen ist schon gut.
0: Also, aber und du weißt, und so können wir uns unseren Lebensabend können wir uns damit vertreiben, indem wir die ganzen alten Geschichten noch mal so hören.
1: Ja, so so many books, so ja. little time. Da wird geleden, gelesen, ja. gelesen, Nein, nein, nein. Das, das Eigene würde ich nie wieder noch mal hören wollen. Ach was? Um Gottes Willen. Um Gottes. <lacht> Ach was?
0: Ja, aber vielleicht. naja, vielleicht wenn wir denken, wie damals da, da waren wir noch bei Stimme. Guck mal, so klangen wir damals. Ach so. Aber man will ja nicht zurückblicken. Mhm. Gut, irgendwann bleibt einem, glaube ich, nichts mehr anderes übrig. Also apropos Gedichte. Mhm. Es ist vielleicht kurz Zeit für unseren Poet in Residence heute, oh. Matthias Kröner, der ein kleines neues Projekt hat. Ja. Und dann hat aber auch Lara Baumgärtel uns mal geschrieben aus, aus Engen. Mhm. Meine älteste Tochter heiratet im August. Anstatt eine langweilige Brautmutterrede. Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. Ich
1: bin gelangweilt.
0: Bitte aufhören. aufhören,
1: bitte aufhören. What? Ich bin gelangweilt.
0: Anstatt eine solche langweilige Brautmutterrede zu halten, möchte ich gerne frei ein selbstgeschriebenes Gedicht vortragen. Mhm. Ich hatte schon mehrfach Startprobleme. Könnt ihr mal euren Poetry of Residence, Matthias, Poet, äh, Poet in Residence, Matthias. Seine Gedichte sind immer so schön. Sagt sie. Fragen, ob er mir einen Tipp geben kann. So, dann anrufen. Rufen, rufen, wir, rufen wir mal an. Mhm. Ja, also, also er weiß, dass wir ihn anrufen. So ist jetzt nicht. So. Ich bin nur schlecht vorbereitet hier.
1: Oh, wenn du in Wien bist, ihn. kannst du dich ja mit Manuel treffen.
0: In Wien, genau. Ich bin In, die, ich bin in dieser Woche bin ich in Wien. Mhm. Bin heute noch bin ich in Wien.
1: Kannst du dich mit Manuel treffen? Also jetzt treffen. diese Woche. Konntest ja, wenn dich der mit Manuel Zeit, Manuel, hat, dann er Zeit wir hat. Schauen wir, ob, ob der Manuel Zeit treffen. hat für
0: mich, weißt du.
1: Du hast ja die Nummer,
0: gell? Der, ja, der Manuel. Ja, da gucken wir mal, ob zwischen den ganzen Ausstellungen, weißt Aus du,
1: Ausstellungen?
0: Haben. Ja. Oh, ich kann es überhaupt nicht, oh Gott, das wird peinlich. Nee. nee, das wäre wär total cool und wer weiß, vielleicht klappt das sogar auch, aber er dreht. Mhm. Ich glaube, er dreht die ganze Woche. Okay. Er dreht die ganze Woche, der, der Manuel. So, Matthias Kröner, dann wählen wir mal an auf dem Handy, gucken wir mal, wie die Leitung ist. Das Tuten ist schon mal exzellent. Ist wieder so laut für dich? Du hast
2: immer so ein lautes Tuten.
1: Ja, Abteilung
2: für Poesie. Wie kann ich dienen?
1: Hm, hallo, Tag, Matthias. Hier sind, äh, wie heißt er nochmal? Chrissy und die heißt die andere. Na, Anke. Hallo.
0: <lacht> Hi, Anke. Hi, Christian. Hallo, Matthias. Also, toll, dass wir mal wieder von dir hören. Ähm, ja. Wir haben ja die Mail, die ich auch an dich weitergeleitet habe, von der Lara. Die haben wir gerade gehört. Aha. Und äh, wollen auch gleich mal so, einfach nur so drei kleine Tipps, wie könnten wir so ein Gedicht anfangen und wollen es aber auch vielleicht am Beispiel von Matthias einfach mal gleich schauen. Wir nehmen uns gleich mal so ein Gedicht raus und dann kann er mal kurz sagen, wie ist er drauf gekommen, wie hat er angesetzt, wie bist du vorgegangen? Matthias, der gerade an einem ganz neuen Projekt arbeitet, Matthias, und zwar 44 Tage wird es sein.
2: Genau. Erzähl kurz zwei Sätze dazu. Ja, also das ist wieder vom Kulturfunken gesponsert. Das möchte ich hier kurz mal nennen. Das ist in Lübeck eine Kulturinitiative, die ganz, ganz viel für die Kreativen hier macht. Die Lübecker und sind die Besten, die Lübecker sind die Besten. Immer schon, immer schon. Ich sehe es genauso. Ähm, ja, und da geht es darum, dass ich, wie bei den Lieblingen ja auch schon, äh, Gedichte auf Wunsch schreibe. Also das Ganze heißt Wanted, 44 Gedichte nach Wunsch. Man kann mir, jeder der will, Themen für Gedichte zuschicken. Das können auch absurde Themen sein. Jetzt gar, es ging jetzt schon mal was ein zu, äh, schreiben Sie doch mal was zur Organspende oder zu einem roten Auto mit Pudelmütze. Also es, es, es <lacht> darf alles Mögliche auch Absurdes sein. Äh, können auch tiefe oder politische Themen sein. Und dann werde ich mich da hinsetzen und nach und nach mir angucken, welche Themen mit mir sprechen und dann Gedichte dazu schreiben. Ja, herrlich. Also ich habe mein Auto mit einer roten Nase gehabt.
0: Auch schön. So eine rote Clownsnase hat man so vorne vor den Grill. Heißt das heute noch Grill, Autogrill? Nein, hat man vorne vorgemacht. Das war so eine Red Nose äh, Nase aus aus England, wo einfach diese Wohltätigkeitsaktion war. Red Nose Day gibt es mittlerweile ja auch in Deutschland. Und da sind die Autos alle mit so einer roten Nase ah. umgefahren Und ich fand das natürlich so lustig und total fancy. Und habe mir die auch gekauft, bis irgendjemand gesagt hat, das sei für die Motor vielleicht nicht gut, weil weil die oh. Luft da nicht richtig zirkulieren ah. kann. Dann habe ich sie abgemacht. Ja, Also Matthias, ganz schön, du hast auch mal so ein Gedicht, das hast du auch mal auf Auftrag geschrieben. Und zwar zum Thema Fahrstuhl. Ne? Ja. Das bringst du mit. Matthias wird uns jetzt auch mal vortragen. Heute darf er mal selber vortragen, mhm. der Herr Poet. Alles klar. Und Sehr gern. dann kannst du uns zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du da vorgegangen bist, wie bist du drauf gekommen und was hast du daraus gemacht.
2: Genau, also ich würde es jetzt erstmal vorlesen. Ja. ja. Alles klar. Das Gedicht, Gedicht heißt Befreiung. Als wir drei Stunden in diesem Aufzug steckten, ereigneten sich die seltsamsten Dinge. Wir redeten über uns, über das was uns nicht gefiel am Leben. Wir teilten unsere Getränke und unser Essen. Wir rauchten, obwohl einige sonst nicht rauchten. Wir umarmten uns und wir halfen uns, wenn einer von uns verzweifelte. Seltsam war das. Seltsame Stunden, bis wir, bis wir befreit wurden von Männern in blauen Anzügen, die unseren Anzügen überlegen waren. Hinterher Etwa eine Woche später trafen wir uns bei einem von uns in der Wohnung. Es war in Ordnung. Wir feierten uns und unser Überleben. Doch so ehrlich wie einst im Lift, damals als er stecken blieb, zwischen der 47. und 48. Etage konnten wir nie mehr sein.
0: Befreiung. Okay, aber interessant. Beteilten ah, so ehrlich,
1: alles. wie wir damals waren, konnten wir nie wieder sein.
0: Es rauchten also, einige, die sonst nicht rauchten. Das ist ganz lustig. Also ja.
2: kennt ihr vielleicht auch, wenn man in Situationen kommt, die so ganz äh, enthoben unserem üblichen Alltag sind und äh, die vielleicht auch mal was Gefährliches haben oder was sehr Ungewöhnliches, dass dann sich plötzlich ein Gespräch ergibt oder eine, ja, eine Form von, von Intimität und Nähe, die man sonst vielleicht mit diesen Menschen gar nicht hätte. Ja. Ist dir die Situation mal passiert? Nein. Die ist mir tatsächlich nicht passiert. Wie gehe ich vor? Also ich ähm, Erstens mal finde ich es immer witzig und nett, wenn zum Beispiel der Bayerische Rundfunk äh, sagt, ach Herr Gröner, schreiben Sie doch mal bitte äh, fünf Gedichte zum Thema Fahrstuhl. Das ist so, ich katapultiere mich dann in eine Welt rein, wo ich halt ja, mich noch, mir noch nie Gedanken gemacht habe. Das heißt, ich mache mal eine Google-Recherche, ich lese mir mal die Wikipedia-Seite durch und äh, ich gucke auch, was interessiert mich denn an dem Thema? Und da gibt es dann natürlich Klassiker, die einem so kommen, stecken bleiben im Lift oder Gespräche im Fahrstuhl. Und dann geht es mir aber darum, immer am Klischee vorbeizuhuschen und vielleicht dessen Barthaare zu zählen oder so, aber es wirklich aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also ein Klischee kann bei Humor sehr witzig sein, aber bei einem Gedicht, wo, wo man vielleicht ein bisschen was Poetisches transportieren will, finde ich es immer wichtig, so eine bisschen andere Perspektive einzunehmen. Und das Schreiben selbst, also das ist halt dann tatsächlich Übung. Ne? Das ist wie, wie bei einem Musiker, der sein Instrument lernt und irgendwann beherrscht oder bei einem Fußballer, der halt irgendwie pro Training vielleicht 30 ähm, Eckstöße oder Flanken schießen muss, damit, er halt, damit halt die Sätze sitzen. Und so ist halt mein Instrument dann eben die Sprache und vielleicht diesen Tipp noch, um allen Druck rauszunehmen, schreibe ich immer die ersten vier, fünf Gedichte, indem ich da gar nicht groß drüber nachdenke. Also, also
0: einfach drauf los schreiben. Mhm.
2: Einfach drauf los, es fließen lassen. Und ja, manchmal leuchtet dann halt ein Wort, ein Satz oder eine Idee auf. Und dann kann man durchaus mit eingeschaltetem Gehirn sich überlegen, was, was passt da, wie kann man es verdichten, wie kann man es auf den Punkt bringen. Mark Twain hat mal ähm, so schön gesagt, äh, schreiben ist einfach. Man muss nur die verkehrten Worte weglassen.
1: <lacht> Aber du sag mal, was ist denn, wenn jetzt in unserem ganz konkreten Fall ähm, jemand ein Gedicht für so eine Feierlichkeit wie eine Hochzeit schreiben möchte? Äh, hilft es da ja. auch eine kleine Liste mit Stichworten zu haben, wenn da jemand weiß, die und die Dinge sollen auf jeden Fall drin vorkommen? Oder hält einen das nur auf beim Stream of Consciousness oder beim Gedanken fließen lassen?
2: Ja, du hast mir ja damals auch gar nicht so einfache Aufgaben gestellt bei unserem ersten Gespräch, Anke, falls du dich erinnerst. Da war mal, da war mal was mit Porzellan und gleichzeitig sollte aber ein Sternenpark vorkommen und äh, es wird dann halt schwieriger. Ja. Also ich finde es auch durchaus witzig und interessant, sich da ich erinnere mich da an einen Poetry Slam, wo wo Leuten, die dann auch noch gereimt haben, vier fünf Begriffe zugeworfen wurden mhm. und die haben dann spontan losgerappt, was ich glühend bewundere und nicht kann. Ähm, ich würde mal halt, ich würde halt dann gucken, wie, wie passen diese Begriffe zusammen. Aber ähm, aber um, nicht zu viele
0: Einschränkungen von vornherein. Also lieber ein bisschen offener.
2: Lieber ein bisschen offener, wobei ich sowas rotes Auto mit Pudelmütze <lacht> durchaus äh, witzig und verrückt finde. War ich. das schon? Das rote Auto mit Pullmütze. Nee, also das Projekt, ich sammle gerade die okay, Ideen. Ja. Also man kann mir wirklich bis 31. August Ideen zuschicken. Einfach auf meine Website fairgefischt.de gehen. Da findet man auch meine Mailadresse. Jeder, der mag, kann mir Ideen zusenden. Und ich wähle dann aus dem Pool 40 Gedichte aus. Bei vier werde ich in meinem Newsletter ähm, mir selbst vier Themen überlegen und rumschicken. Und dann können die Leute auch die den Newsletter beziehen, selbst Gedichte einreichen.
0: Anke, wollen wir beiden zu einem dieser Aufgaben jeder mal ein Gedicht schreiben?
2: Das
0: wollen wir das machen?
1: Ding. Ja. Das
0: ist voll anstrengend, voll das, schwer. Ja,
1: ist es. Gibt es da irgendwelche, Gibt es, was den Umfang angeht, irgendwelche äh, Richtlinien oder
2: Regeln? Gibt es eigentlich nicht. Das Schöne ist, in so einem Newsletter, das ist ein, hat man mehr Möglichkeiten als auf einer Buchseite. Stimmt. Also legt los. Ne? Schreibt in freien Rhythmen, schreibt in rein. Ähm, vielleicht eine Sache fällt mir gerade ja, ein, ich ja. habe eine Mail bekommen und das könnte ein Thema für euch sein. Äh, da schreibt ähm, die Frau, äh, kennen Sie das Gefühl, dass ich einstellen kann, wenn ganz super kurzfristig eine fest eingeplante Verpflichtung wegfällt? Unabhängig davon, ob diese angenehm oder weniger angenehm gewesen wäre. Dieses plötzliche Zeitvakuum, geschenkte Zeit. Okay, geschenkte ah. Zeit.
0: Interessantes Thema. Wir machen uns mach mal Gedanken. Ich, und du kannst ich. dann ja mal unsere Gedichte nehmen und sagen, da würde ich vielleicht noch das draus machen. Da könnte man da noch weitergehen in die Richtung. Ah, Sehr so. gern. Ja. Finde
2: ich, find ich schön, dass wir da mal den Spieß umdrehen. dass immer
0: Gedichte ja, schreibt. Gut. Ich finde es jetzt gar nicht so einfach, Geschenkte Zeit. Es ist kein einfaches Gedicht. Find ich Porzellan super. hätte ich einfacher gefunden.
2: Ja, super. Machen wir Geschenkte
0: mit. Zeit. Genau. Alles klar. Okay, dann hören wir uns mal so in den nächsten Wochen, in vielleicht zwei Wochen oder so, können wir mal kurz über geschenkte Zeit sprechen. Und alle Lieblinge da draußen, schreibt doch einfach auch nochmal so ein kleines Gedicht über das Thema geschenkte Zeit. Ich bin voll gespannt,
2: was da rauskommt. Ja, und
0: schickt mir <lacht>
2: gerne Themen zu, liebe Lieblinge. Sehr, sehr gerne. Cool.
0: Matthias, ganz herzlichen Dank für heute. Wir sind total gespannt und hören uns mit der geschenkten Zeit wieder.
1: Und danke für die Tipps Sehr auch. Gerne. Super, super. Danke, Matthias. Tschüss.
0: Sehr gerne. Ciao, danke. Tschüss. Mega. Wir machen geschenkte Zeit. Cool. Ja, jetzt bin, jetzt bin ich echt jetzt bin ich richtig gespannt, was, was daraus wird. Jetzt habe ich auch Bock drauf. Mhm. Geschenkte Zeit. So. Holger geht übrigens auch zu Tristan Brusch. Ne? Er sagt, er, er freut sich schon total, wow! hat auch einen ehemaligen Arbeitskollegen bewegen können, mitzukommen. Ähm, ich glaube auch sogar in Köln, wenn ich mich recht erinnere, ist auf jeden Fall Holger. Ähm, ja, der, der Oktober ist das ja. Du hast ja Karten für Köln Ja, warte, schon, ich ne? gucke nochmal, Oktober, wann das ist. Du kannst wahrscheinlich nicht gehen. Ich
1: kann wahrscheinlich nicht gehen, das ist total ja. kacki. Warte, ja. und Holger, zwar.
0: Oh, ja, kannst du gucken.
1: Ja, äh, ist am 12. Oktober.
0: 12. Oktober, kannst du wahrscheinlich nicht nee. gehen. Da kann ich auch nicht gehen, da bin ich Ach, auch weg. Das no. weiß ich jetzt schon oh, leider, weil no. jemand Geburtstag hatte. Ja. Hier noch was für unsere Küchenschürzen, für yeah. unsere küchenschürzen an der wir arbeiten, yeah. mit den kleinen Wortspielen mhm. zu Popstars. Yeah. Uh, the Rolling Scones. Lustig. Gefällt dir, ne? Lustig, ja. Rolling Scones. Fleetwood Macchiato. Auch geil, oder? Fleetwood Macaroni.
1: Ja. Genau. habe ich. Oder Fleetwood, Fleetwood Macaroni?
0: Fleetwood Macaroni. Ist auch geil, sehr gut. Brad Zeppelin.
1: Brad. Also ein bisschen so die ganze, die ganze alte
0: Schiene. The Grateful Bread, ist auch geil. Mhm. The Grateful Bread oder, oder Johnny Cashew. <lacht> ja, oder, oder Tristan Wurst.
1: Tristan
0: Wurst. Also, fand ich, fand ich auch sehr schön. sehr schön. So, jetzt kommt noch eine extrem interessante Geschichte okay. von Marco okay. Diana aus Karlsruhe. Ja. Ich melde mich auf die Folge aus KW22, in der ihr von Samenspenden und lesbischen Paaren ah, gesprochen ja. habt. Unter anderem. Ich kenne so ein lesbisches Paar. Diese beiden haben auch aus Dänemark, ne, wie in dem anderen Fall, von demselben Spender Sperma bekommen. Und da war es genauso, wie ihr beschrieben habt. Erst die eigentlich ältere der beiden Frauen hat sich also das Sperma verabreichen lassen ein gesundes Mädchen bekommen. Und die Jüngere hat dann ebenfalls ein paar Jahre später von demselben Sperma sich etwas verabreichen lassen und einen Jungen bekommen, der allerdings schwer behindert ist. Mhm. Und da haben sich die beiden gefragt, wie das sein kann. Okay. Sperma war ja gut, mit der funktioniert es beim ersten Mal. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Sperma des Spenders einen rezessiven Defekt hat, der ja sonst, weil er rezessiv ist, das Gegenteil von dominant, mhm. von dem an dieser Stelle üblicherweise dominanten Gen des anderen Chromosomensatzes weggebügelt wird. Ah. Aber bei ihr war eben an genau der gleichen Gegenstelle der rezessive Gendefekt vorhanden. Ah. Was sie weder von sich wusste noch bei der Samenbank nachgefragt hatte. Es wurde ja auch nicht in die Datenbank aufgenommen okay. bei der Auswahl was mittlerweile meines Erachtens ein Mangel ist, schreibt äh, Marco. So kam der Defekt dann voll durch, leider. Das ist sehr traurig, weil der Junge eigentlich ein sehr bezaubernder lieber Kerl ist und äh, hat aber, naja, ich will jetzt nicht so viele Details verraten, weil er wohnt in unserer Nachbarschaft. Er hat es sehr Schwer im Leben, auf jeden Fall. Mhm. Diese Geschichte, besser gesagt, diese Begebenheit erzähle ich gerne weiter, wenn Menschen sich mit Samenspenden beschäftigen. Ob eine natürliche, persönliche Partnerwahl dies verhindert hätte, da man sich da im wahrsten Sinne beschnuppern kann und die Nase als einer unserer wichtigsten Sinne ein Sicherheitskriterium eingebaut hat, mhm. dass eine gute oder schlechte Partnerkombi feststellt, ich weiß es nicht.
1: Doch sagt man er. sagt doch so immer, es gibt diese Redewendung, ich kann jemanden, ich kann dich nicht riechen. Ja. Ja.
0: Genau, ist der nächste Satz übrigens von Marco. Oh. Man sagt ja nicht umsonst, dass man jemanden nicht riechen ja. kann. Vielleicht ist da etwas dran. So, viele Grüße Ach, cool. an, 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 an alle Lieblinge aus Karlsruhe von Marco. Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte da aus der Nachbarschaft von Marco noch. Dann Hans-Joachim Sommer mhm. hört den Podcast meistens auf dem Weg zur Arbeit und zwar in Japan. <lacht> Leider ist es in der U-Bahn, während des Haltes am Bahnhof etwas lauter, sodass ich zwar mitbekommen habe, dass sie einen Liebling in Japan sucht, ja, aber nicht warum.
1: warum nochmal?
0: Ja, ja, die Idee des Zurückspulens, die wäre eventuell aber warte auch mal, mal, warte mal, warte mal, ich, ich schreibe
1: doch, doch. Schreib doch immer alles mit, ich schreibe doch immer alles mit. Auf jeden wir denn? Fall
0: wohne ich seit 2005 in Asien, meistens in Japan und kann sozusagen euer Japaner in Residence werden, so. Und weißt du, was ich mich gefragt habe oder was ich gehört habe neulich? Hm? Diese Reindrücker in der U-Bahn gibt es angeblich nicht mehr, hat mir jemand erzählt. Ach was, das sind nur die, die stehen an der, auf der Plattform und dann wird es ja wirklich gefüllt, bis keiner mehr atmen kann. Und da ist von außen einer, der drückt immer noch Stimmt. rein, damit die Tür dann auch Stimmt. zugehen könnt. Da hat mir jemand neulich gesagt, diesen Job würde es nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob das etwas mit Corona zu tun hat oder was da dran ist, aber Hans-Joachim, der uns jetzt hört, wenn es nicht zu laut ist gerade in der U-Bahn, kann uns da vielleicht nochmal ein bisschen Auskunft zu geben und du weißt Anke, es ging um Powernap, meine ich. Da hattest du darum, gefragt, wie ja. machen die Japaner das im Stehen, in der ob die das ob
1: die auch im ja, ja, es ging um das Powernapping, weil ich ja über, über verschiedene Methoden des Schlafens über über 478 gesprochen habe und so äh, Stimmt. Ich glaube, in dem Kontext hatten wir überlegt, ob, ob in Japan die Menschen ähm, eine gute Technik drauf haben, im Stehen zu schlafen, in der Bahn oder auch mal so ein Powernap zu machen im Büro. Vielleicht, das war's, oder? Vielleicht kannst kann ja, du nicht jemanden,
0: der, der im Auto geschlafen hat, dann immer? Oder war das in einer Mail? Also, einer von uns hat auf jeden Fall erzählt, dass irgendjemand dann immer. In der Mittagspause in seinem Auto geschlafen. Okay. War das nicht in Japan? Na, da fährt man nicht mit dem Auto, glaube ich, glaub ich auch so nicht. zur Arbeit. Nee. Ja. Okay, aber was ist da so üblich? Machen das alle? Machen das einige wenige? Gibt es einen extra Raum dafür? Und vielleicht Oder kann er uns überhaupt Vielleicht kann er Techniken. uns vielleicht,
1: wenn das nicht zu viel verlangt ist, Hans-Joachim, mm -hmm. kannst du uns ein bisschen. Ich war noch nie in Japan, du auch nicht, ne, Chrissy? Nein,
0: auch, kannst auch, auch nicht. Kannst
1: du uns vielleicht das mal aus deiner Sicht schildern, wie das ist, wenn du mit der U-Bahn zur Arbeit fährst und wieder nach Hause. Was, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Dass es laut ist, kann man sich vorstellen, obwohl man ja immer, obwohl ich dieses Klischee immer im Kopf habe, dass japanische Mensch, Menschen so, so diszipliniert sind, so höflich hm. und deswegen ja. vielleicht nicht so rumkrakeln wie wir hier äh, vielleicht zuweilen auf Bahnhöfen und an Haltestellen. Vielleicht kannst du uns da so einen kurzen Einblick geben. Ich habe so gar keinen, hab so gar keinen Schimmer. Ich habe so Dokumentationen schon gesehen, aber ich bin, ja, glaube ich, auch stehen geblieben, wie du sagst, Kasi, bei diesen Leuten, die die Massen in die Waggons reinschieben.
0: Echt? Ja. Und das hat auch Namen, aber ich weiß ja. nicht mehr welchen. Aber vielleicht kann aber ja kann,
1: kann Hans-Joachim uns ja aufklären. Ja.
0: Ganz interessant zur Nase übrigens, ja. weil man sich ja nicht riechen kann. Ja. Das ist eine Mail, die haben wir bekommen. Ähm, die ist schon ein paar Wochen her, von Simon Görgen. Mhm. Und er sagt, hallo Ankian. Ich bin so gewieft und spreche euch beide gleichzeitig an. Ist das
1: an. lustig.
0: Ankian. Ankian
1: oder Chriske?
0: Ja, ich, ich höre euch äh, äh, beim Joggen und auf meinem Pendelweg von Köln nach Luxemburg. No. Ich arbeite als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut und als Psychotherapeut in Köln und in Luxemburg. Das Wichtigste ist mir, so also dachte ich es mir eben beim Joggen, dass ich einmal Erwähnung in eurem Podcast finde, als echter Liebling. Ah! Ihr habt in einer der letzten Folgen mit eurem Gedichteschreiber telefoniert, äh, aber es geht ja hier gerade um mich. <lacht> Jedenfalls habt ihr über Gerüche gesprochen. Ja. Hatten wir, mit Matthias hatten wir es neulich mal über Gerüche. Mhm. Und darüber, dass das Gehirn sich Gerüche vorstellen können mhm. Da musste ich an die psychotherapeutische Arbeit mit meinen PatientInnen denken, mhm. Da dort oft mit dem Geruchssinn als Ressource gearbeitet wird, die nahezu jeder mit sich führt, sofern man über den Geruchssinn verfügt. Ihr habt sowohl positive Ferienhausurlaub als auch negative mhm. Leichengeruch-Beispiele genannt, in denen der Mensch sich Gerüche kreiert und vorstellt. Findet hier alles im Hirn statt. Mhm. In der psychotherapeutischen Arbeit wird total viel, zum Beispiel in der Traumaarbeit oder Traumarbeit, das ist nur ein A. Also Traumarbeit oh. oder Traumarbeit, ich weiß es mhm. nicht, mit Gerüchen gearbeitet, um die traumatischen Erlebnisse nochmal Trauma. vor Augen okay. zu führen, mhm. ja. zu aktivieren, mhm. um sie zu veranschaulichen und anzusehen und dann zu verarbeiten. Natürlich immer in erträglichen und kleinen Schritten. Der Geruchssinn ist dafür so gut geeignet, weil er im Erinnerungsteil des Gehirns, dem Episodengedächtnis mit am stärksten gespeichert ist, was das ist. Erlebte angeht. Gerüche setzen sich also im sogenannten Episodengedächtnis fest und daher haben wir häufig, auch unbewusst, Verknüpfung mit Erinnerung zu diesen Gerüchen. Oft arbeitet man auch in Entspannungsverfahren mit positiv belegten Gerüchen. Jedem kommt es mal unter, dass wir etwas riechen und dann an einen gewissen Moment oder an Personen denken. Ich denke zum Beispiel beim Geruch von Petersilie immer an meine Tante Linchen. Sehr positive Erinnerung. Und bei verkommenem Gemüse oder Obst an den Spanienurlaub als Kind in den 90ern. Auch sehr positiv, obwohl es so stickt. Also eine tolle Sache, das Riechen und das Schmecken, um in Erinnerung zu schwelgen und auch mit schlechten Erinnerungen einen Umgang zu finden. Ich kann euch beide auf jeden Fall ganz gut riechen, glaube ich. <lacht> und finde immer Inspiration beim Zuhören und Mitschwelgen. Danke fürs Teilen eurer Ideen und Geschichten. Das geht an alle Lieblinge da draußen. Viele Grüße von Simon, 38 Jahre alt. Hallo Simon, wie ne, toll. Interessant, mit den Gerüchen.
1: Und willkommen, willkommen bei den Lieblingen. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, endlich auch mit eigener Geschichte hier. So, und zum Schluss noch ein bisschen Sprachpolizei, oder? Das, da <lacht> hast du doch Freude. Hab, really ich, liebig. hab, ich, Ist ver Sprachpolizei. hab ich verkackt Nee, nee, nee. Okay. Überhaupt gar Super. nicht. Er, er ist Lehrer. Oh. Er ist Lehrer. Mhm. Und folgendes sagt er, ist mir schon mehrmals passiert. Ich habe Aufsicht auf dem Schulhof und werde geholt, in einem Konflikt zu schlichten. Schüler, der Paul tretet mich. Ich, er tritt dich. Schüler, nein, er tretet mich. Ne. <lacht> Oft höre, <lacht> <lacht> Weißt du, hey, der Paul tretet mich. Er tritt dich. Nein, der nein, tretet, er tretet mich. mich. Lustig. Deine, oder? Oft höre ich auch davon, dass man etwas anfasst.
1: Ja, habe ich auch schon gehört.
0: In Großbuchstaben Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen anfasst. Steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagt er. Ich fürchte, in 50 Jahren steht das so im Duden. Und das ist auch gut so. Ja. Die Sprache darf sich entwickeln. Absolut. Ich finde das gut sogar.
1: Aber ich finde so ein paar Sachen, bei so ein paar Sachen kann man die Eleganz wahren. Da geht es mir nur um Eleganz. Also wirklich. Ja. Ich ja, ich finde den Genitiv einfach schön. Ich finde den elegant und ich möchte, dass der bleibt.
0: Ja, sie, sie führte gerne eines. Vornehmen Genitives spazieren. Eine Zeile aus Schloss Grebsholm von Kurt Tucholsky. Über, über, diese, über diese lustige. Sie führte
1: Frau. gerne eines. Sie
0: führte gerne eines vornehmen Genitives spazieren. Der Satz ist total falsch, aber sie ja. liebt halt Genitiv Ach so, so, dass sie also da. Genitiv. lustig. Also, Der ich überhaupt glaube, nicht dass, Sinn ergibt, ich, ne? Nein, aber sie führte gerne eines vornehmen Genitives spazieren. So ungefähr. Aber ich glaube, das ist relativ dicht dran an, der, an dem, was Tucholski geschrieben hat. So, Okay, Leute, das war's für heute. Für mehr haben wir jetzt keinen Platz. Ich aber muss aber noch was, nach ich muss was nachfragen. Ja. Am ah. Montag haben, oh. wir doch,
1: haben wir doch überlegt, weil, weil ähm, dein Freund und Kollege Gregor Klöckner, mit dem ich ja auch ähm, zusammengearbeitet habe, damals noch bei SWF 3, ja. äh, weil er äh, gesagt hat, er habe mich begleitet auf einem Hubschrauberflug von Köln äh, nach, nach Baden Bruchsal. Nach Bruchsal.
0: So, und
1: dann habe ich Basti gefragt ähm, ja. und ich habe einen großen Denkfehler eingebaut. Uh. Du hast deine uh -huh. Herbert Grönemeyer Tasse.
0: Heute habe ich meinen Herbert Grönemeyer Becher. Ja, ich liebe den. Ich
1: liebe den. So, pass auf.
0: Ich weiß. Ähm, wir könnten ihn jetzt langsam anfragen für unser Podcast Machen wir, oder? machen
1: wir. Die Tour ist doch langsam vorbei, oder?
0: Die Tour ist vorbei. Ich fürchte, er ist in
1: Spanien. Ehrlich gesagt, gut, wenn die, die Tour vorbei ist, ja will er ja seine Berlin. Ruhe haben, ne? Dann ja, Wille, wollen wir ihn nicht nerven.
0: Wir fragen ihn ja auch nicht direkt, wir fragen ja. auch das Management. Pass auf. Und die können es dann ja angewendet. Weißt du, wie viele, wie viele
1: Lieblinge haben. am letzten Montag, wenn sie den Podcast dann gehört haben oder ja jetzt oder wann ja. auch immer, gerufen haben: Anke, bist du doof? Du kannst doch nicht Basti nach, nach einer deiner ersten Wochenshow-Auftritte, Aufzeichnungen fragen. Basti war ja am Anfang gar nicht dabei.
0: Der war nicht dabei, Nein, das wusste ich auch nicht. Wir waren nicht mehr.
1: Zwei, zwei Männer, zwei Frauen. Wir waren Ingolf und Marco.
0: Marco äh, Karin
1: Friesecke und ich. Karin Friesecke war auch Na noch klar, so ein blonder blonde Schuss. Ich dachte so, da kann der Basti das ja gar nicht wissen. Und dann ist Karin ausgestiegen und dann ist Basti gekommen. Und, aber er hat mir geantwortet. Erste Ausstrahlung war am 19.04.1996. Ich war nicht dabei, kenne daher die Hubschrauber-Story nicht.
0: Ja. Aber 96 war das Jahr, das auch Gregor im Kopf hatte.
1: Ja, 19.04.1996 war die erste.
0: Ja. So sieht's 19. aus.
1: Also wir werden das nicht erfahren. Ich muss noch mal wirklich dann kramen, ob mir da noch irgendwas zu einfällt. Da muss ich noch mal eintauchen in meinen in mein Trauma, mein Traumaschrank. Denn Hubschrauberfliegen, finde ich, glaub, hat mir furchtbar Angst gemacht. Das werde ich verdrängt haben.
0: Ja, es ist natürlich echt, jetzt müsste man wirklich wissen. Und zwar, es war vielleicht die... Nee. nee Was das weiß nicht genau, wie die. Ich habe geguckt, ob ich zufällig irgendwo das finde. Gactory in Bruchsal. Aber, nee, aber ich das gibt's finde nicht. das aktuell ich jetzt Ich glaube, das
1: ist nicht... Im äh, Termin in Bruchsal finde ich Im Leben ist das nicht archiviert. Das hat doch niemanden interessiert. Na gut,
0: die ist von 1996. Ist hier die Gactory Late Night Show aus Efezheim. Okay. Die gibt es hier komplett bei YouTube.
1: Nicht wirklich. Also so,
0: ja, aber so viel dazu. Das ist mir aber unangenehm. Und das war irgendwann 1996. Ugh. Also vom Jahr her wird's passen. Oh du Gott. warst auf jeden Fall auch auf Tour mhm. 96. Mit, 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 all den, mit, mit Andreas Ernst, Michael Webitzki, Sascha Zeus, ja, Andreas Wahnsinn. Müller. Und du. Das wart ihr, Gibbett gib, gib zu sehen. Oh. Guckt man sich besser nicht an, ist unter Umständen nee, bitte nicht. nicht mehr wir so lustig wie man, wie, wie man nicht lustig, wie man heute lustig ist. Aber ja. Wir raten ab. <lacht> aber trotzdem, vom Jahr her wird es passen. Da, da ja. Doc dann freuen wir uns einfach wieder auf nächsten Montag. Dann sind wir alle wieder zusammen. Bis dann, Johnny Cash, you. Bis dann, Fleetwood Macchiato.